0: I måndags så satt vi här och spelade in ett avsnitt om lagbygget och att det började bli klart. Idag på onsdag så är situationen en helt annan. Man kan väl säga att det går fort i hockey?
1: Ja, det gör det ju onökligen. Så, eh, ja, så är det och nu får, vi, nu får vi jobba härifrån. Har
0: frustrationen lagt sig nu efter gårdagens besked eller kommer det sitta kvar ett tag till? Om man tänker just i det syftet.
1: Nej, nej, jag har liksom lagt den, den situationen åt sidan någonstans. Jag har liksom inte tid och energi att lägga på det nu utan jag måste blicka framåt och göra det bästa utifrån den situation som har uppstått och det är det jag lägger min tid på nu.
0: Men det här scenariot fanns ju ändå i bakhuvudet på det att det kunde hända för att du sitter väl och skannar av läget och märker att okej, okay, där försvann det en center. Oh, vad
1: händer nu? Ja, men så är det ju. Vi, vi lever ju med den här risken att hela vägen fram in i mitten av juli på ett eller annat sätt risk, tappa spelare som inte kan göra någonting åt oavsett kontrakt eller inte och det är klart att man följer hela tiden lite vad som händer och sker och vi har ju datum idag som är det 15 den NHL, där det är NHL över sista dagen idag de kan plocka en viss kategori spelare från sol vilket borde väl göra att efter det så begränsas väl risken att tappa något fler lite grann i alla fall Men, eh, och ja, i det här fallet så har jag väl sett själv att läxan, har ju tappat en fem spelare någonting till till NOL här på kort tid och senast, precis på sent på natten, innan i, igår helt enkelt, tappade de ju Philips Edekvist där. Som det var kanske det som gjorde att den här situationen uppstod med Östman.
0: Och när får du samtalet från Leksand då?
1: Jag fick ett samtal efter lunch igår av då, som jag som jag känner väl på det sättet men... Då får man ju direkt en liten dålig känsla när man ser att en sportchef från SHL ringer i dessa tider. Då förstår man ju nästan vad det handlar om. Då handlar det nog mer om, okej, okay, vem är det i stort sett? Eh, och i det här fallet så, så var det ju Kalle. Eh, och det kändes väl såklart som en käftsmäll. Det går väl inte att sticka under stolen, men vi har ju jobbat ett några månader med honom. Och lagt ett mycket energi på att landa in honom här och, och så vidare. Så att, eh, där och då var det väl liksom rätt tungt.
0: Och vad sa Kalle då? Pratade du med honom någonting?
1: Ja, Kalle ringde upp mig efter jag hade pratat med med Schommen såklart. Och han kände ju själv att det här är ju liksom egentligen inte okej på något sätt. Men så här ser ju förutsättningarna ut. Och verkligheten är ju så här. Och jag menar han... Han sa väl själv att jag menade, han trodde väl aldrig att det skulle hända någonting och han trodde att det skulle ske någonting så kanske han skulle bli erbjuden ett ettårskontrakt någonstans och det hade han liksom inte tagit utan han var så inställd på det här och var laddad för det här. Men de kom upp ett bra treårskontrakt i läxande som han är ju uppväxt i Dalarna och så vidare. Så att han kände väl i sin värld att ja, jag behöver göra det här. Liksom. så att det, det får vi väl respektera, sen får väl folk tycka vad man vill om det men så, så ser verkligheten ut
0: vad har du fått för reaktioner från, från laget, ledare, spelare och övriga hockey Sverige?
1: Eh, men intern så tror jag väl alltid från oss på, på kontoret och till spela truppen och ledare så klart var det ju en, en, en liten lite sån här så där i känslan där och då. Det det vore väl konstigt annars liksom och... Uh, övrigt så, så var vi ganska tidigt på det, att vi ska göra något bra av det det, är liksom, uh, det kommer vi att göra också, det är jag helt övertygad om Sen har det även ringt klubbar både från SOL faktiskt sportchefer Och från Hockeyallsvenskan som, som tycker att uh, Fan det är inte okej okay att det kan gå till på det här sättet och, uh, Man behöver kanske se över just den här uh, delen i avtalet med att det kan plocka spelare hur som helst hur man ska begränsa den det är väl det som är den svåra delen i det och det som jag tror är det absolut största utmaningen i det det är ju liksom att hockey, svenskan i sig är ju en extremt utspridd liga vad det gäller vad klubbarna har för ambitioner och vad man har för förutsättningar. Vi har ju en handfull klubbar som har precis samma målsättning som vi har som vill ju alltid sin makt för att liksom bygga långsiktigt ett lag för att nå SOL, medan vi har en, en stor del av klubbarna är ju kanske mer nöjda att vara i hockearsvenskan och är ju jättenöjda om man tar sig till ett slutspel. Och de kanske är överlyckliga varje år de får släppa en spelare oavsett tidpunkt för de får in mellan 300 000 och 400 000 för det. Medan jag är helt övertygad om att vi, vi på övre halva som, som har ambitioner om SHL är ju, är ju helt ointresserade av de här pengarna. Vi är ju intresserade av att behålla de spelare vi har värvat för att kunna liksom förverkliga våra dröm om att ta oss till SHL.
0: Men om man lyfter på blicken och ser hela kedjan här, om man ser SOL, vad händer när NOL plockar en spelare från SOL, som händer nu med leksan?
1: Ja, där är det, ju så att, jag menar, det är ju samma där. SOL kan ju liksom inte neka en spelare utan där är ju, de har ju ett avtalsinse eller NOL har ju med svensk ishockey oavsett om det är SHL eller hockey allsvenskan eller division 1 och så vidare Men, men ja, då är det ju så att helt enkelt. Så, så skillnaden är väl att när, när en NOL-klubb tar en spelare från SOL så för det första så. Då får SOL-klubben miljoner med pengar helt enkelt. Till skillnad från kanske de några hundratusen vi får. Skillnaden är väl också att eh, det avtal som är skrivet mellan NOL och SOL gör ju att ju fler spelare som går från SOL till NOL, ju mer pengar får sol klubbarna det blir mer pengar liksom, i fler spelare som går, medan det avtal som är skrivet mellan SOL Hockey och Hockeyar svenskan så finns det en pot och den är den pot som gäller oavsett hur många spelare som går vilket gör ju att det är inte alltid vi har 100% utdelning på de små pengar som vi tycker vi har och det. vad
0: pratar vi för pengar då då i, i snitt när man pratar hockeysvenskan till SHL?
1: Det, det är baserat på lite ålder och lite andra baserat på unga spelare. Kan det vara någon att spela spelar JVM och det kan vara lite olika parametrar. Ja, det finns ju
0: en ersättning för fyllda 20-21, 350 000 och ja. sånt pratar vi om. Och sen fyllda 22-24 år, 300 000, 25 år äldre. 250 000 någonstans där i krokarna.
1: Ja, det här är lite, det är lite korrigerat. Det är lite bättre pengar då, men lägg på en hundring per steg ungefär. Men säg att vi i snitt någonstans mellan 350 000-400 000 det är ungefär mm. vad en spelare Vad vi får i ersättning för den. Tar vi i Kalle Usmans fall nu så så får vi förmodligen ingenting. För han kommer ju från en SOL-klubb. Så att det här case är lite unikt. Det har jag lyft med, med Erik Gryman i, i Hockey Svenskan Sportchef och sagt: Hur tänker man här? Vi har en spelare i SOL som signar med ett allsvenskt lag. Vart kontrakterad i en vecka för att sedan bara signa upp då i, i det här systemet. Ja, det blir att, lite en... ett
0: glapp i regelverket. Ja, ja
1: precis. Och i slutändan så kommer han då inte från en allsvensk klubb. Så det finns liksom ingen allsvensk klubb som ska, kan tillgodose sig någon ersättning. För förra året var en SOL. Så att bara, bara den situationen är väl lite så här suspekt. Men också för
0: eran del, då, just det här fallet, blir det någon ekonomiskt bakslag eller liksom helt noll, nollad i ekonomin på den här affären?
1: Ja, i, i nuläget har vi liksom inte lagt ut några pengar på det. Utan skulle vi ha lagt ut någonting så skulle vi få tillbaka de pengarna. Det, det finns lite korrigeringar i som också man sitter och tittar på. Om man hade beställt material, det kan vara så med att man har... Med boenden, det kan ju vara en sån situation att jag menar, vi har signat upp en lägenhet och så är det uppsägning på tre månader och så ska ingen bo där. Då, det blir ju nästan så att vi ska betala då för att vi blir av med en spelare. Så det finns ju delar som också behöver ses över i, i avtalet. Lite mer enkla, praktiska grejer.
0: Och ett steg till då ner till Hockey 1. Hur ser avtalet ut mellan Hockey och Hockey svenska? Hur fungerar det där?
1: Ja, Där finns det ju inget styrt avtal idag så sett, som det gör mellan SHL och Hockeyhalssvenskan utan där är det ju mer att de flesta om man säger division spelare som ligger i framkant och är ja, toppspelare i hockeyettan har ju helt enkelt själva skrivit in Klausuler i sina avtal som säger att de har rätt att lämna för svenskan till en summa. Sen om den är 20 000, 50 000 eller 75 eller 100, det är väldigt olika från fall till fall. Vissa har att de inte kostar någonting. Så att, där finns det egentligen inte så att vi bara kan gå in och plocka spelare från hockeyjättan det är helt fel utan det är spelarna ofta som har en klausul i det är det så att de inte har det så brukar jag, i alla fall vi i de fallen haft en dialog med denna Division klubben och, och sen har vi kommit fram till en, en ersättning som de tycker är skärlig då, om, om nu spelarna först och främst vill, vill
0: Men historiken då med det här avtalet som har varit väldigt ifrågasatt så att vad, vad grundar sig den i? Varför gjorde man just på det här sättet?
1: Det här var ju, skrevs ju liksom egentligen innan min tid. Sen har vi korrigerat så här för några år sedan. Men grunden i det här var väl att det kom ut det året där man skulle utöka SHL med två lag. Vilket gjorde ju att egentligen så känslan är ju att man liksom varit lite överkörd av SHL för att man var så sugna på att liksom få möjlighet Man offrade två den här delen man, ja, för att någonstans. få till man två Man kanske lag. inte tänkte till hela vägen utan man, man såg det så jäkla uppsida med att vi får till två lag till som ska upp till SHL. Och det är väl det vi får leva med. Än idag. Sen är det ju liksom som jag sagt tidigare i det här också att det är lätt att man bara hamnar och får på de negativa delarna i det här avtalet där vi nu har blivit drabbade här tre gånger och det är väl helt unikt i sig men det finns ju även liksom såklart uppsidor i avtalet som man sällan pratar om så mycket och vi får ju pengar för spelare som vars kontrakt går ut. Vi sa det här i Tornberg till exempel hade ett kontrakt som löpte ut sista april. Jag menar vi får ju våra 350 000 för honom en inte hade kontrakt med nästa år så där är det ingen skillnad på pengarna oavsett om de har kontrakt eller inte kontrakt
0: Men skulle det vara bättre på sikt att ligorna styrde övergångarna själva att det inte fanns några avtal att man fick köpa loss om det var kontrakt och så vidare lite grann som fotbollen kanske jobbar med
1: så man har ju de diskussionerna också men jag tror inte det. Min känsla är att det bästa är att man har ett bra avtal mellan ligorna som man kan hitta en bättre styrning på.
0: För skulle du skapa kanske ett, ett läge där spelarna inte vill binda upp sig i Hockeyar svenska där man inte kan gå vidare att det blir en sån effekt också. Att vissa spelare känner sig tveksamma att spela i då svenska. Ja, då.
1: Jag tror däremot att du skulle liksom aldrig alla samtliga spelare skulle bara skriva max ett år så det blir ju ingen skillnad. Du skulle kunna skriva ett femårskontrakt med spelare men det skulle bara vara uppstyrt med en jack massa klausuler, mm. vilket också blir bara rörigt för alla inblandade och frågan är ju liksom, okej, okay, vad skulle spelare vara värd i slutändan då? Det är ju inte lätt. En sak om alla klubbar skulle gå och säga, okej, okay, men vi ska ha en miljon. Vi går ihop här nu, alla, alla svenska klubbar och säger, ska vi släppa någon spelare under kontrakt så ska den kosta en miljon. Men det skulle ju spricka för att någon klubb sitter i skiten ekonomiskt och då tar de någon egen hablovinkel och så släpper de en spelare för 250 000 och sen är hela cirkusen igång. Så jag tror att det är bättre att ha ett ett, ett avtal mellan ligorna men att såklart så behöver vi se över avtalet så att det liksom är kanske är lite, lite bättre uppstyrt. Det är många också som
0: efterfrågar en regel om att du inte ska kunna byta klubb två gånger under samma period. Säg att du nu signar med en ny klubb Beroende på vilken liga de i, men Du ska inte som SHL-klubb kunna plocka den spelen då när man går till ett nytt lag. Ungefär som att man bara som SHL-klubb kan plocka spelare som har spelat ett år i ett allsvenskt lag.
1: Ja, det är också någonting som är uppe på borden. Men liksom då... Men skulle det funka? Ja, uh, där har man jag har fått förklarat lite grann utifrån ligan då, där man säger att någonstans så strider det mot något uh, rörelsefrihet arbets... på arbetsmarknaden. Ja, uh, uh, det är någonting som gör att man liksom inte får göra så. Det är liksom inte lagligt på något sätt men jag vet inte men det är väl här problematiken kommer det jag kan tycka är någonstans att vi har ett avtal som styrs i belopp. Jag kan ju också säga att det blir liksom det här slår ju liksom håligt tycker jag vad ska man säga? Uh, synsättet på hockey svenskan och kanske även SHL och svensk hockey när det blir på de här. Jag tror inte att det är bra för någon liga och svensk hockey generellt när det blir de här situationerna utan då kan jag tycka att eh... Är det så att det skulle hamna i sånt här läge som vi har hamnat i nu vi hade Modo för några veckor sedan och det kanske dyker upp någonting mer här i år också att ska man plocka en spelare som redan har liksom tagit ett beslut från en klubb så, så måste det kosta mer pengar. Då kan jag tycka att då kanske det kanske ska kosta en halv miljon för den SHL-klubben som inte tillfaller den här potten på något vänster utan det blir rent externt. Det får i det här fallet läxan betala rätt av till Västerås. Men vi pratar
0: också om pengar nu men, men går det att mäta i pengar vad det betyder för en klubb att tappa som sagt den första center, andra center eller första målvakter, vad det nu kan vara. Kan man sätta ett pris på det? Vad, vad skulle du känna att men det här är så, så mycket pengar att då spelar det ingen roll med jag tappar min första center i, i början på juli?
1: Nej, men i grunden handlar det om att vi vill ju inte tappa någon spelare för att vi bygger ju våra lag. Jag har sett det precis i samtal med mina kollegor i andra, om vi kallar oss för toppklubbarna i Hockey svenskan, som, som känner ju samma sak. Det är inte pengar som är intressanta egentligen utan det är att vi vill ju kunna bygga våra lag. När vi går in i juni så vill vi veta att de vi har att, de ska vi kunna ha för det gör, tror jag att vi i vårt pussel och lagbygge ger oss bäst chanser att utmana mot SOL. och det, det är ju där vi menar någonstans, där, då kan man inte ha det så måste man kanske hitta någon annan hab, habrovink som gör att, liksom, kanske gör att sol klubbarna behöver tänka en, två, tre gånger till innan man bara så här lättvinnligt bara kan sätta sig och titta på, okej okay, vad kan vi plocka in för någonting, för de skit ju såklart de ser ju sitt Mm. Det är ju så, det är alla är ju självnärmast i, själv i slutändan Men skulle man då lägga ett högre belopp Som skulle drabba den SHL-klubben i det här fallet Då kanske liksom vi skulle få bort Några stycken sådana här case i alla fall
0: Så du menar att det är mer en form av avskräckande effekt Än att det är en ekonomisk positiv effekt För hocka av svenska laget?
1: Ja så kan man säga, men jag menar, tittar ju liksom i, Tar du emot oss case under de tapper? Det vi hade med Molden och vi hade det Med, med Ingman i de fallen fall Där tillfaller inte en krona till, till oss nu hade vi tur i Ingmans fall för att det har ett fönster som är fram till 2. juli. Så fram till nu så kan vi tappa spelare, ungefär i det här fallet, och inte få en krona. Däremot så skulle de, ett S.O.L. ha en spelare av oss mellan 2. juli och 10. juli. Då finns det den här då tillkommer det 400 000.
0: Oberoende på om du signar spelaren den 3. juli, han bara där en dag eller två? Liksom. Ja,
1: men då ska han ju vara under kontrakt mm. när, när han liksom... Ja, han ska vara kontrakterad av oss då. Så att mm. vi har tagit en spelare som är Moldeans. Men det fatt. finns
0: ingen tidsperspekt att han måste ha varit under kontrakt i en vecka, en månad. Utan Nej,
1: det räcker ju att han har varit en, en, en dag. dag. Vart mm. har han kontrakt den andra juli, helt mm. enkelt? Så att,
0: om, vi, om vi blickar tillbaka mot de här tidigare fallen då. Är det bara en slump, tycker du, att, de här, att det blivit en spelare varje säsong nu, tre år i rad? Med tanke på att... Det ska ju mycket till också för att det sociala ska spela in. Moldén, samma sak där. Hade väl vissa känningar i Skåne. Östman, pass, bra match i Dalarna och så vidare. Men känner du att det är bara en slump att ha hänt tre gånger?
1: Ja, det är väl klart att jag har, ju, jag har ju svårt att säga att det skulle vara utstuderat att, att liksom det här är någon strategi att vara <laughs> ute efter Västerås från, från <laughs> Nej, men Jag tänker
0: mest på att den typen av spelare också, att det blir lätt som man plockar en spelare som är på vippen till eller Ja, men det är ju klart
1: att det är där vi är alltså det är ju där risken är jag menar, tittar vi på spelare som, som är i en grås och som har kanske unika egenskaper så är det klart att den här risken finns ju varje år i och med det här systemet Men samtidigt kan vi inte bara strunta i att ta sig de här spelarna. Liksom, utan,
0: menar, det enda alternativet då det är att värva spelare som nästan är för gamla för SOL. Om vi pratar om liksom spelare som är runt 35 kanske men ändå håller en viss kvalitet. Men det går ju inte att bygga ett lag bara på det.
1: Nej, det är nog svårt att kringgå det här. Nu tittar, ser man ju också att jag menar, det är ju spelare som gör SOL debut runt 30 idag och dryga 30. Så där har ju åldrarna det känns som att det spelar inte så stor roll längre egentligen. utan det handlar nog mer om vad vara för, för fysisk skick.
0: Men nu lämnar vi det som har varit och ja. blickar framåt för att det här har hänt nu men plan B, C, D, e och så vidare. Har du haft någon sån plan under tiden nu eller har du fått plocka fram den ur, ur lådorna eller hur ser det ut där?
1: Nej, men vi har ju haft såklart, eftersom vi inte har vetat att, att vi skulle ro Kalle här till en början vilket var ju en process i sig så har vi såklart dels haft parallella namn vi har jobbat med, det finns ju inte sådär jättemycket framförallt centrar och den typen som vi är ute efter, den är ju några lag till ute efter och vi tittar väl ofta efter samma spelare. Uh, så att just svenska spelare så har det väl funnits väldigt få av som, som håller den här kvaliteten så att då har man ju såklart haft en dialog med kring lite importspelare och sånt uh, mm. sen har ju i och med att den här resan har pågått några månader med Kalle så har ju såklart några av de här spelarna har ju fallit bort uh, och signat på andra ställen runt om i, i hockeyvärlden men uh, vi får se här jag har ju några, no, några kort kvar som jag har en liten tilltro till i det här fallet som är min om man säger första plan i det då så att vi får se om om jag kan lyckas landa in en sån här, annars så blir det väl liksom ut igen och se över och kontakter och det det är fortfarande man man säger det det är sent, det är ju såklart om man tänker på att du vill ha truppen klar och satt till 1 augusti men samtidigt så är det fortfarande en och en halv månad dit
0: för du pratade ju tidigare om att du kanske ville vänta med den sista backen, och sista forwarden, men jag kan tänka mig att centerdelen som du har tjatat om flera gånger, den vill du ha på plats. Den är väl mer akut? Då?
1: Ja, så är det ju. Absolut. Så min, min stora prio just nu är ju liksom att lösa centerfrågan. Den vartifrån att den inte fanns vid lunch igår, så sitter vi vid lunch idag här. Och, och, och nu är den högsta prio.
0: Men ekonomiskt då, hur ser det ut där? Du, du fick ju också ett tillskott nu eftersom klubben mår väldigt bra och så vidare men, men påverkar det dig någonting att du får en extra miljon eller fanns den med i planen eh, vart eftersom eller hur, hur mycket påverkar det?
1: Nej men den, den påverkar ju såklart jättemycket. Den, eh, eh, den gör ju liksom någonstans att vi, vi kan liksom titta på högre kvalitet på de sista pusselbitarna rätt igenom och det gör ju såklart att vi kommer få ett ännu slagkraftigare lag i slutändan. Men är tanken då att ersätta eh, Kallusman i det här fallet rakt av? eller Känner
0: du att du kanske vill sprida ut den eh, kunskapen han besatt på flera spelare? Eller hur, hur tänker du där? Eh,
1: nej, men vi vill ju ha in en, en, en center, alltså så sätt. Sen, sen hade ju Kalle egenskaper, dels vid det sportlöp vad det gäller i spelet som han var, var skicklig på. Sen hade ju han också kanske delar i den karaktären, med att vi kände Kalle så pass väl som vi har. Den är ju svår att kanske få in en. en en identisk spelare och karaktär Som Kalle man, Men det behöver ju inte göra att någonting egentligen blir sämre Det kan ju göra att vi kanske får in en annan profil med Som kanske är än mer spetsig I det här hållet Om det nu handlar om i offensiven Eller i fysiska spelet Eller i vad det nu må vara Så att nu, liksom, jag tycker inte att det handlar om Att vi behöver bygga om någonting mer alltså Om vi nu prickar rätt på den här Utan det ska in en, en skicklig center Det är det det ska in
0: men om man tänker så här, utgångsläget för dig är väl ganska gynnsamt ändå med tanke på att det finns resurser och du har två öppningar. Du kan ju verkligen bestämma själv på egna premisser hur du vill bygga det här laget nu.
1: Ja, men så är det ju. Vi sitter ju i en bra sits av den aspekten. att det, liksom, en Del så, så har vi liksom en ekonomi som är helt annan än vad jag haft att jobba med förut vid den här tidpunkten. Och, eh, det gör ju liksom att jag, jag känner mig liksom inte så där superorolig och stressad Ändå, fast, fast så klar, det varit ett hack i skivan. det vore väl hål i huvudet att säga att det inte varit Men eh, jag har goda förhoppningar att vi ska hitta någonting bra Sen, sen att hitta någonting som vi har så extremt bra koll på som vi hade på Karl Lussman, Det blir nog svårt att göra, men eh, att vi kommer ha in en bra, bra spelare på de sista platserna Det, det tvivlar jag inte på
0: Men eh, semesterplanerna, de, de skjuter du framåt lite grann nu?
1: <laughs> ja, de brukar ju vara så faktiskt varje år Men, eh, nej då, men det, vi jobbar på här Och liksom, det, det som vi sa innan här Det går fort i socker Så att man vet ju aldrig Det kan ju lika gärna smälla till här senare idag Likväl som att vi får vänta in i, i augusti-september också så att, eh, Men det viktigaste är att det blir rätt Det är återigen Vi ska inte vara som bäst i augusti Utan vi ska vara som bäst i april Så det, det, är väl, det känns ju rätt skönt i alla fall